0: Bonjour à tous, je suis Maxime, investisseur chez D'Arton et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir pour Funding Crush Thomas Rebo, cofondateur et CEO de Miro. Donc Miro c'est une B2B marketplace qui met en relation des entreprises qui veulent réaliser des photos de bonne qualité pour mieux vendre leurs biens ou leurs bien leur services avec des photographes. Donc Miro on le présente plus, c'est un des plus gros succès à tech de ces dernières années en France, notamment avec leur dernier levée de fonds qui, qui en fait une des plus grosses levées de fonds avec 230 millions de, de dollars. Alors aujourd'hui, avec euh, Thomas, on va, on va couvrir deux sujets principaux. Le premier, ça va être euh, parler de levée de fond, euh, puisque c'est un exercice qu'ils ont plutôt bien maîtrisé. Euh, comprendre un peu comment lui, il a appréhendé cet exercice assez particulier euh, pour un entrepreneur. Et enfin, dans une deuxième partie, on, on parlera de, de B2B Marketplace, donc le business model de, de Miro, euh, et comment il a scalé ça en France et, et à l'international. Salut euh, Thomas Salut, salut Maxime, ravi d'être là. Alors, eh bien, pareil, est-ce que tu veux commencer par euh, euh, te présenter rapidement et nous expliquer un peu la, la, en quelques mots la vision de, de Miro euh,
1: Oui, moi j'ai 33 ans, euh, j'ai monté cette boîte avec un ami qui s'appelle Guillaume il y a 5 ans maintenant, 85 ans, euh, Guillaume qui nous a quitté euh, un peu après euh, et, euh, et on est rentré sur le marché de la photo, il y avait une raison, des raisons personnelles et des raisons de business euh, si je parle d'une raison purement business, vu que c'est a priori un podcast un peu business, il euh, y avait un play à jouer sur euh, un secteur, la photographie, sur lequel il n'y avait pas vraiment de marketplace euh, qui existait. Euh, et donc, euh, c'était un marché qui était pris par une somme de freelance qui travaillaient à son compte, majoritairement avec des petites agences. Il y avait personne qui était, euh, qui, qui était venu apporter un peu de liquidité, euh, qui avait streamlined les opérations, les prix, etc., pour apporter un peu de cohérence au marché. Donc, on est parti là-dessus il y a, y, a, y a quatre ans et quelques. C'est un marché qui fait entre 80 et et 100 milliards de, de market sizing euh, en termes de prestat de services donc des gens qui prennent des photos des mariages des trucs du e-commerce des ce que tu veux, euh, des événements etc ça peut prendre entre 80 et 100 milliards et en se disant qu'il y avait moyen d'aller prendre entre 20 et 10% de ce marché worldwide quoi euh, voilà donc on a attaqué euh, sur des premiers sujets qui étaient euh, du B 2 B effectivement tu l'as dit sur euh, des euh, des marketplaces internet euh, qui étaient dans les voitures la food et dans le tout ce qui est travel donc, des bookings.com, des Uber Eats, ce genre de choses. Euh, donc, très B2B, en se disant tiens, je m'appelle Uber Eats, ou bon, peu importe, hein, je donne un, un, un nom au pif. Euh, J'aimerais avoir du contenu euh, photographe, du contenu photo pour euh, tous mes restaurants dans le monde, sur des dizaines de pays, et il me faut un bien pour le faire. Donc, on est parti là-dessus, on a stylé ça. Progressivement, on a commencé, il y a 12 mois, à ouvrir d'autres sujets euh, le B2C, le mariage, le e-commerce. On a commencé à faire du software, à vendre toute l'IA qu'on avait faite, euh, pour être capable de délivrer autant de photos par jour. Et voilà, du coup, euh, effectivement, on a fait quelques levées de fonds pour accompagner cette croissance. Euh, C'est un projet très, très tech parce qu'il faut réussir à faire, euh, du coup, des millions de photos, euh, un coup bas sur des dizaines de pays différents, le tout streamliné avec une plateforme, etc. etc., etc. Euh, et Donc, on a pas mal levé pour réussir à faire ça. Voilà. Très cool. Petit ben, super intro. Euh,
0: donc, si on parle du premier sujet aujourd'hui, la, la levée de fonds. Donc, euh, Miro, ça a été créé en 2016 euh, si je compte bien, tu as eu quatre tours de financement, un site de 4 millions d'euros, une série A de 15 millions, une série B de 45 millions, et enfin le, la série C levée il y a un an et demi qui reste à ce jour une des plus euh, belles levées de fonds, l'idée par euh, Euraseo, Prime, euh, et donc euh, bon, c'est un exercice que tu commences à bien maîtriser, donc on va, on va essayer de, de revenir un peu et de couvrir les différents aspects. Alors première question, euh, avant une levée de fonds, euh, comment, comment ça se passe Est -ce que, euh, Surtout dans un marché chaud, euh, euh, actuellement, il y a de plus en plus de, de, de levées qu'on dit préemptées, où en fait euh, l'entrepreneur n'avait pas forcément prévu ça. Euh, mais il y a aussi des entrepreneurs qui adoptent la technique du euh, je, je me prépare à 100%, j'ai tous mes chiffres prêts, toute ma data room. Toi, tu es plutôt quel style et comment, comment se sont fait
1: ces, ces, ces différentes levées de fonds pour toi Alors, moi, malheureusement, personne n'a vu me chercher, il n'y a aucune préemption, <rire> je suis allé me battre à chaque tour. Surtout que je suis allé faire des tours. Le premier, tu as fait une petite erreur, c'était pas 4 millions, c'était 400k. Mais je suis allé faire à chaque fois, mis à part le premier tour de side, mais en 2016, il n'y avait pas les mêmes ratios qu'aujourd'hui. Hein. Euh, je suis allé me battre un peu, surtout que je suis allé chercher à chaque fois lextra mile en termes de montant. C'est-à-dire que j'ai levé 15 quand je devais levé 10, j'ai levé 45 quand je devais lever 30, j'ai levé 200 et quel quand je devais plutôt lever 140, 150. Quoi. Donc je suis allé euh, lever euh, en termes, de dire, si tu comparais par rapport à mes chiffres, ce que j'aurais dû euh, théoriquement lever avec des comparables. Euh, donc je suis allé à chaque fois l'extra mile. Quoi. Euh, et donc il fallait, fallait se battre un peu. Donc j'arrivais plutôt euh, over-préparé avec des deck fichiers, euh, data room, Excel, machin, etc. Euh, je l'ai fais comme ça. Euh, après, avec une belle vision, euh, des arguments qui faisaient sens, un beau marché, une... on a bien exécuté, évidemment. À chaque tour, il faut davantage de chiffres, davantage de trucs propres, etc. Et, euh, et donc non, je suis allé le chercher, moi. on n'est pas souvent venu toquer à ma porte, <rire> malheureusement.
0: Et, euh, voilà. et donc tu parlais de euh, à chaque fois... Tu viser l'extra mail par rapport à euh, par rapport au, au montant que tu t'estimais de, de marché. Est-ce que ça veut ouais, dire que toi tu ann annonçais ce montant-là avant pour les investisseurs et à la fin en fait finalement la, la, la compétition autour du rende faisait que ça qu entre guillemets la sauce montait ou alors tu annonçais aucun montant comment tu j'annonçais le montant le juste prix d'accord
1: j'annonçais le montant donc je considérais que euh... En gros, il euh, faut comprendre qu'un investisseur, en réalité, que la valo soit de n'importe quoi. Quand tu lèves 10, tu lèves 10 millions en A, que la valo soit 30 ou de 40, en vrai, ils s'en foutent. La question, c'est est-ce qu'il pense qu'en mettant 10 millions, cette boîte, qu'elle vaille 30 ou 40, peu importe, peut valoir 200 ou 300 C'est le seul sujet. Et moi, je considérais à chaque fois que ce que je montrais et que la réalité du marché dans lequel j'étais et de mon équipe et de comment on arrive à le délivrer, justifier le fait que je pouvais pitcher effectivement qu'on allait atteindre tel valo d'ici un an ou deux et donc j'arrivais au dernier tour même au tour d'avant 45 millions en vrai on a, on a levé tous les 9 mois donc quand tu lèves 15 millions et que 9 mois après tu clôtures donc ça veut dire que tu commences à lever 5 mois plus tard euh, 49 millions, 45 millions ça fait des gros gaps de valo euh, et donc effectivement j'ai cherché extra mile mais j'avais l'impression que ça faisait sens pour un investisseur d'entrer sur des valos à 100, 200 etc au regard de tout ce qu'on avait fait et surtout de tout ce qui restait à faire euh, donc euh, donc au premier rendez vous je disais voilà euh, je commençais par ça d'ailleurs hein, voilà ce qu'on fait etc je vais chercher une, je cherche à lever 45 millions par exemple euh, répartis sur trois invests ou deux invests euh, j'ai euh, a priori euh, mes investisseurs actuels qui vont remettre une bonne partie du tour euh, c'est jamais très clair avant le closing ça. Euh, et donc il va falloir que je cherche entre 15 et 20 millions par contre pour compléter le tour euh, et donc c'est pour ça que je te vois. Euh, et donc là, je vais voir les fonds un par un, et puis je pile, c'est un premier tour, deuxième tour, tour. tour. Cha... Dans, dans tous les tours, tu perds la moitié des gens à hein, chaque fois. Euh, et c'est normal. Parce que trop tôt, parce que trop tard, parce que c'est pas leur focus, parce qu'ils parce qu'ils t'aiment pas ou peu importe. Euh, tu perds des gens. Euh, dont Balderton, par exemple. Et, euh, mais euh, mais, euh, mais si, si le truc est bien fait, tu arrives toujours à avoir quelques personnes euh, qui sont dans le sweet spot que tu cherches. Quoi. Voilà, donc j'annonçais le truc euh, à chaque fois. Et
0: tu annonçais, euh, par exemple, là, tu citais l'exemple le, du tour de 45 millions. Euh, tu l'annonces au début 45 et à la fin il y a 45 c'est-à-dire que tu n'as pas une, as pas pas une... ça ne monte, pas... monte pas à chaque fois quand tu
1: t'annonces un chiffre en fait tu... ça permet de fixer ouais.
0: les idées et pourquoi j'ai la stratégie versus euh...
1: d'accord bah, bah, je sais pas parce qu'en un... qu en fait j'ai toujours annoncé au-dessus déjà du truc donc en fait déjà 45 c'était un peu ballsy si tu veux Okay. Euh, donc c'est jamais monté à 60 quoi. Euh, encore une fois ça m'a été plutôt 30-35 et moi j'allais chercher 10-15 de... enfin, c'est énorme, hein. J'ai cherché mm. beaucoup plus au enfin, vraiment au dessus, et donc c'était déjà suffisamment ballsy donc moi si un mec j'étais 45, je disais ok je cherchais pas, je le... n'étais pas extra greedy euh... je n'étais pas radin sur... enfin, je n'essayais pas de tirer la couette quoi. Je, trouve... je considérais simplement que pour la boîte c'était le bon temps à lever pas parce que je pouvais lever, parce que je pensais vraiment que c'était le bon chiffre j'ai mm. fait mes chiffres etc, je me disais avec 40 c'est pas assez, avec 50 c'est too much 45. et j'allais comme ça euh, donc non non, j'ai jamais fait le deux jours avant le closing en mode les gars, j'ai eu cinq term sheets, on va monter le tour. J'ai jamais fait ça. Il euh, y en a qui le font, c'est très bien, je veux dire, il hein, a pas de. Mais euh, mais moi c'est pas la stratégie. Je demandais le montant que je voulais et si je l'avais, c'était bon quoi. Okay. Après, et après après et après après, faut se battre sur d'autres trucs. Hein. Faut choisir ces combats, faut se battre sur le board. Comment tu construis ton board Sur les clauses de ratchet sur les. Euh... Il faut se battre sur quand tu fais du secondaire, sur un peu de secondaire, sur les dilutions, les, 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 les discounts, etc. Il enfin, y, y a un million de sujets sur lesquels il faut que tu te battes. Tu as une termes de deux pages qui se transforme en contrat de 200. Entre la termes et le contrat, tu te prends 50 douilles. <rire> donc Tu as 18 avocats dans la boucle, il faut se battre un peu. Donc, il faut choisir ses combats. Quoi. Pour moi, si j'avais le montant que je voulais, le combat était plus là. Quoi. Il était sur autre chose.
0: Voilà. D'accord.
1: Pour revenir un peu en amont, euh, de manière
0: assez générale, c'est quoi c'est quoi, en gros, pour toi, hein, les bons ingrédients d'un pitch et, euh, et quand tu repenses, parce que, bah, du coup, euh, les quatre ou cinq pitchs que tu as dû faire depuis cinq euh, depuis ans, à chaque fois, euh, tu vois qu'est-ce que tu penses que, qui, qui, qui a, a su séduire les, les, les investisseurs dans, dans ton pitch
1: Il y a différents types de lever de fonds. Tu as le lever qui est, euh, enfin, de CEO, du coup, tu as le CEO qui est plus tourné tech-produit, euh, pardon, euh, sales-produit, tu as celui qui est plus tourné tech-ingénieur, si Tu sûr. Euh, ça ne donne pas du tout le même pitch. Euh, le premier truc d'une levée de fonds, c'était chiffres hein, De toute façon, hein, donc, euh, on ne va pas se mentir. Moi, je reçois des decks euh, comme toi un peu tout le temps euh, pour du SIL ou d'Asséria pour investir. Euh, premier truc que je ne vais à la chiffre. Hein, <rire> on en est quoi De quoi on parle On parle d'une boîte qui fait 10K par mois, 100K, 200 C'est quoi bon, Déjà, c'est le premier truc que tu regardes. Donc, tu regardes si ça t'intéresse, si ça rentre dans ce que tu aimes euh, en termes de croissance. Voilà. Euh, donc, il faut des chiffres corrects. Euh, si tu étais à 100K par mois il y a un an, si tu étais à 100K encore aujourd'hui, tu peux faire le pitch que tu veux, tu l'aimeras pas. Donc, il faut commencer par avoir des bons chiffres. Donc, il faut réussir à exécuter ces chiffres avec l'argent que tu as précédemment levé. C'est le premier truc. Une fois que tu as fait ça, euh, il faut faire adhérer à un projet à une vision. C'est le truc qui fait que euh, tu as des fonds tier 1 et pas des fonds tier 4, euh, concrètement. Euh, et donc, c'est euh, un, une market size. 2 un projet tech. Donc, ce qu'on veut, c'est on reste sur des valeurs de tech. Tu as des montants qui tu, tu vaut 5 à 20 fois ton chiffre d'affaires, selon les sujets. Euh, 20 fois, c'est un peu stretch. 5, c'est Voilà. Euh, donc, s'il faut des sujets tech, il faut que tu montres que la tech, c'est ce qui fait que tu iras plus loin que ce qui existe déjà ou c'est ce qui montre que c'est comme ça que tu digitalises une industrie qui est un peu ancienne, etc. C'est ce que font tous les softwares, ce que font tous les… Voilà, bon, c'est ça. Euh, donc, il faut que ce soit très tech. Et, et, et ensuite, j'en à la vision. Euh, il faut que tu montres que, que, que tu vas bouffer le monde. quoi. Euh, voilà, c'est ça le sujet. Avec une équipe qui est déjà bien, bien faite, etc. C'est ça les trois ingrédients. Il faut des chiffres, une vision et de la tech. As pas la tech, tu peux pas avoir la valo. même si c'est une boîte top, ça restera une PME. C'est très bien d'ailleurs, mais ce sera juste pas une boîte qui lève des fonds. Euh, tu as une super vision, mais tu n'arrives pas à délivrer, ça fait deux ans que tu fais rien en termes de chiffres, ça ne sera pas bien. Tu as des très bons chiffres, mais en fait, tu es un peu molasson et tu montres un truc qui, ira, qui fera 20 millions de chiffres dans cinq ans. Bon, euh, voilà, il faut, faut une vision de l'ambition des chiffres et de la tech. Si tu les trois en même temps, euh, les tours se passent assez, euh, assez tranquillement. Voilà. Ok, les et. Trois euh... C'est quelque chose que tu prépares beaucoup à l'avance, tous les rendez-vous investisseurs,
0: le, le pitch ou euh, Pas du en tout. En fait, c'est tellement naturel, que, ça se fait tellement tous les neuf mois qu'en fait, euh, c'est juste un update des chiffres et, et la vision reste la même et c'est parti. Alors, le,
1: le deck, le deck, euh, celui-là, il, il prend énormément de temps à chaque fois, surtout que sur un site, tu as 3 pages, sur une A, tu as 15 pages, sur une CIB, tu plutôt 50, sur la CIC je devais plutôt à 200, 200 slides hein, en termes de, de deck. Parce que vu les montants, il faut être de plus en plus précis. Tu ne peux pas juste dire j'ai un CAC qui vaut X, un LTV, machin, et puis un avant Il faut que tu prouves les chiffres et tout. Bref, donc là, tu commences à avoir vraiment de plus en plus de chiffres à montrer. Il faut que les gens adhèrent au projet. Plus tu avances dans le temps, plus il faut des chiffres, un historique, etc. Donc sur les decks, j'y passais énormément de temps, mais vraiment énormément de temps. Surtout que j'ai n'ai jamais eu de lever. Enfin, j'ai eu en, en série A, j'avais un lever qui m'avait aidé. Mais, mais dans l'ensemble, j'ai toujours avancé très seul. Euh, donc énormément de temps. Après, sur le pitch, euh, quand c'est ta boîte et que tu es 16, moi je suis 16 de nature. Euh, ça vient assez naturellement. Alors, évidemment, au premier pitch, t'es pas très bon. Hein. Euh, et puis après, quand tu vois, moi, à chaque tour, j'ai pas série C, j'ai dû voir 50 fonds, peut-être, un truc comme ça. Quasiment tous, au moins deux fois, et pas mal euh, cinq fois. Donc, quand tu as pitché 300 fois la même chose, euh, en vrai, t'as pas besoin, tu vois. Donc, les premiers trucs, ça patine un peu, tu, tu comprends les premières remarques. Si tu es correct, ils sont quand même suffisamment intéressés pour continuer, puis progressivement, tu fais ton truc, quoi. Donc, non, je ne crois même pas avoir fait une seule répétition de ma vie euh, en termes de le je mmh. pense pas. T'as d'autres personnes, notamment les gens que j'accompagne parfois, où je suis au bord de boîtes, etc., sur lesquels les, les CEO, c'est des mecs brillantissimes mais c'est pas trop des vendeurs, si tu veux. Et là, par contre, il faut y passer du temps. quoi Sur le deck en lui-même, parce qu'ils ne mettent pas les trucs dans le bon ordre, et du coup, le, le, le truc n'est pas fluide. Et puis sur la façon de pitch, etc., là, d'ailleurs, c'est des boîtes parfois qui méritent d'être accompagnées par des leveurs de fonds pour faire ça. Enfin, donc ça, as vraiment deux profils hein, de, de mecs qui montent des boîtes. As des mecs vraiment très tech oriented et des mecs qui sont plus celle-ci Ça ne donne pas les mêmes levées de fonds, ça donne pas les mêmes montants, ça donne pas les mêmes profils. Et les deux sont passionnants, hein, mais ce pas, mmh. euh, pas les mêmes profils. Quoi.
0: Une fois que tu es, es dans le dur de la levée de fond, tu as, euh, as fait tes 50 pitches, euh, ça commence à écrémer petit à petit. Euh, comment, toi, tu gères le, les avancements des différents VCI Parce que tu peux avoir un VC qui est un peu plus en avance qu'un autre euh, D'autres qui mettent un peu plus de temps, qui font un peu plus de due -de deal. Euh, Est-ce que tu fais naître euh, euh, une sorte oui. de sens de l'urgence oui. Comment tu fais, oui, en, oui. Comment
1: tu, fais que tu gères ça bon, D'abord, il faut comprendre un truc, ce que j'explique dans toutes les boîtes en site des sérieuse. Euh, c'est que les fonds ont plus besoin de toi. Ils ont plus besoin de toi que toi, tu as besoin d'eux. Et ça, c'est un truc qu'il faut vraiment se mettre dans la tête, ça enlève beaucoup de stress et de pression. C'est que si tu as une boîte dans laquelle tu crois, dans laquelle tu crois, as des bons chiffres euh, et tu es bon, le fond que tu vois, le partenaire que tu vois du fond, qu'importe qui c'est, il va investir une à trois fois max par an. Donc si tu as une belle boîte, s'il y en a bien un, toi, tu as 50 fonds, lui, il a trois boîtes ou deux boîtes. Euh, s'il y en a bien un des deux côtés. Tu ne doit pas laisser passer sa chance, c'est lui, c'est pas toi. Donc, à partir du moment où tu as compris Un mec est intéressé, il y en a qui ne sont pas de des one, il voit le truc, euh, le mec qui ne fait que de la biotech, sais t'as mal, mal ciblé, ou euh, le montant est trop élevé pour lui, ou je sais pas, bref, peu importe, le truc ça t'intéresse pas, euh, pas de problème, next. Euh, une fois que tu as compris, tu les... t'envoies 50, il en a 15, 20 qui sont vraiment intéressés, il faut que tu re te rentres dans la tête, que ce soit en seed ou en série E, que le pouvoir n'est pas forcément. C'est-à-dire que toi, en fait, si tu lèves des fonds, ça te change la vie, donc tu t en, t en as envie, tu vois. Euh, mais lui, ça lui change toute sa vie. Mais lui, il, il, ça fait trois fois qu'il te voit. Euh, tous, son, tous ses partenaires ont euh, entendu parler. Euh, il n'a il a pas beaucoup sur le trimestre des boîtes. Il ne peut pas rater le truc. Euh, et donc, il faut vraiment comprendre que le, le rapport de force, il n'est pas de, de, de son côté. En fait. C'est vraiment un truc qu'il faut comprendre. Quand tu l'as compris, tu peux commencer à faire respecter un timing. De toute façon, je considère que quand tu, te donnes, quand tu te dis quelque chose, soit dans ce sujet-là ou dans d'autres négociations, ou sur un poker, ou ce que tu veux, tu ne peux pas changer d'avis. Donc quand tu dis que tu lèves 45 millions, tu lèves 45, tu ne lèves pas 32. Ce pas les enchères, si tu veux. Euh, peut-être plus que 45, mais pas moins. Euh, et donc quand tu dis euh, tu commences à lever en mai, tu dis je clôture le 31 juin, ce n'est pas le 10 juillet. Ce n'est pas le 30 juillet non plus, c'est le 31 juin. Euh, tu le fais parce que tu as une raison. Il euh, ne faut pas le faire au pif. Ce n'est pas juste de mettre, la, de, stress, de mettre du stress. Il faut que tu aies clôture ça le 31 juin pour la raison ABC, peu importe. Et donc tu le fais respecter. Et donc le 5 juin, s'il y en a qui sont encore en train de se demander si je peux ça, il faut shooter un mail en disant, euh, pour rappel, même si tu as un très beau fond, etc., pour rappel, dans 20 jours, c'est fini. Et si tu ne suis pas, ce sera sans toi, point bas. Il faut le faire avec assurance. Il euh, faut croire en ce que tu fais. Euh, encore une fois, le pouvoir de force, le, il n'est pas forcément du côté auquel tu crois. Euh, et, euh, et, et effectivement, il faut mettre de la pression. Il euh, faut voir ce qui drive un, un partenaire d'un fond. As, tu connais très, très bien du coup, mais, euh, mais tu as, as, as différents euh, biais cognitifs. Euh, le plus important by far tu vois très bien ce que je vais dire c'est le fear of missing out c'est de très 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 loin que je vis à ma minuscule échelle en tant que BA d'ailleurs euh, quand tu as tout le monde qui s'excite t'as pas du tout envie de passer le truc, le, laisser le truc passer euh, et donc quand tu reçois un mail en disant mec dans euh, je... enfin, bref, madame dans dans, dans 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 20 jours c'est fini tu t'actives en fait c'est qu'en fait si tu peux décider de passer il faut que ce soit une décision faut pas que ça parce qu'en fait tu t'es mis à dormir quoi euh, voilà. et, donc, euh, et donc bien sûr que la pression euh, sur un closing c'est ultra important, c'est vraiment ultra important il faut mettre la pression il faut, faut, faut avoir trois trucs, une valo euh, un timing et x, y, z, pas un niveau de secondaire, j'en sais rien en fait un truc qui te tient à cœur, une mm. clause, un machin, un peu tu, tu veux pas de Rachet, j'en sais rien, et tu dis tiens c'est ultra important enfin, voilà. c'est comme ça que je le fais et je pense que c'est comme ça qu'il faut le faire oui, euh, il clair. et encore une et fois il euh... faut vraiment garder en tête que tu as le pouvoir dans la négociation et pas l'inverse, c'est ultra important
0: Et donc, euh, une, fois, une fois que, que tu arrives sur la fin et que, as ton, que, ton, que ton tour est sursouscrit comme, comme ça a dû t'arriver, comment tu choisis tes investisseurs, toi, à la fin C'est quoi les principaux critères que tu prends en compte entre, je cite, euh, par exemple, le fit humain, euh, la marque du fond le réseau que ce fonds peut t'apporter à l'international comment tu, comment tu valorises ça Comment tu rank un peu les différents, euh, ces différents points
1: alors, il faut, comprendre, il faut se poser la question en amont combien de tours on fait. Euh, en fonction du tour, tu n'as pas forcément la même rationnelle. Sur les tours, SID A, B et probablement C, euh, le fit humain, pour moi, il passe avant tout. Euh, vraiment, vraiment. J'ai des gens que tu connais, qu'on connaît tous, des boards avec des, des partenaires de très beaux fonds mais qui sont juste invivables. Il faut se rappeler que les gens que tu fais rentrer à ton bord, tu te les coltines pendant 5 à 8 ans. Euh, et que c'est sympa d'avoir un beau fond, mais si le mec te casse la tête du matin au soir, te stresse, machin, etc., alors l'idée c'est que ta vie de devenir en fait tu vas te, tu vas te casser ou tu, tu vas, ça va devenir compliqué. Donc le fit humain, c'est by far le plus important. Quand tu arrives à un tour pré-IPO ou un tour pré-vente et que tu as, je vais donner un nom euh, connu, et que tu as euh, Sequoia qui rentre, c'est une. Bon, je donner un nom qui n'est pas, pas, pas européen comme ça, ça avec les problèmes euh, Tu as qui rentre, euh, c'est vraiment euh, une énorme aide. Pour l'IPO, enfin, c'est des mecs qui c'est leur métier. Quoi. Euh, et donc là, effectivement, euh, ça fait sens, même si c'est un profit incroyable, de faire rentrer euh, un très gros fonds comme ça, parce qu'ils vont faire la moitié de tableau d'après. Euh, soit trouver les vendeurs, soit ils vont, ils vont faire monter la sauce. Comme, comme Sequoia est dans le truc, et bah, du coup, les gens se disent bah, putain, c'est ici, si eux sont rentrés, c'est bien que c'est safe, etc., etc. Et donc, en fait, ça te simplifie la vie. Euh, mais avant d'en arriver là, c'est bah, de très très loin le, le fit humain enfin, qu'il faut prendre en considération. Mais vraiment, Et comment un tu
0: à travers les meetings bah, ou après avoir... as ouais, un process meetings. où tu, tu,
1: tu, tu définis bah, un resto avec l'entreprise Tu vois comment tu. Bah, Petite du deal quand même. Encore une fois, les, les, les VCs font des, des fonds d'investissement, font des du deals sur ton compte. Euh, il faut absolument faire des du deals sur leur compte, notamment sur les partenaires. Donc il faut se faire 3 quatre calls, minimum 3, plus si possible, avec des. Si possible. Euh en ayant au téléphone des gens qui n'ont pas été recommandés, parce que tu sais comment ça marche, si le VC te recommande les trois entrepreneurs et que ça se passe le mieux, tu n'auras pas vraiment un vrai feedback. Donc, si tu fais bien le truc, il faut aller chercher des feedbacks de ton côté. Et puis après, le mec, avant que tu fasses une termes tu l'as vu entre quatre et huit fois. Donc, normalement, tu te rends compte si humainement, tu vas pouvoir avoir une vie agréable avec lui en théorie. Euh, tu, tu vois son mindset sa façon de parler etc euh, mais voilà donc c'est du diligence tout simplement plus sur le mec que sur le fond parce qu'un fond ça veut rien dire hein. c'est plutôt, plutôt un mec qui est quand même euh, bon. euh, un fond c'est juste une entité morale après c'est le mec que tu as devant toi euh, et, euh, et puis tu le vois après dès hein. tout mais c'est ultra important c'est vraiment fit humain avant tout hein. c'est Koya qui shoot un seed un truc versus je ne vais pas donner de nom euh, du coup euh, en Europe mais c'est un petit fond de seed sur lequel le mec tu le sens etc. tu prends le fond de seed tu prends ce mec là vraiment mm. au début Top, et eh ben écoute, euh,
0: pas mal de bons conseils à, à, à appliquer pour ceux qui nous écoutent. Et euh, eh bah ben, du coup, on peut enchaîner sur la deuxième partie du, du podcast. Euh, où on va parler un peu euh, B2B Marketplace, qui est un peu le, un business model euh, qu'on voit SMA partout en Europe ces dernières années avec euh, des belles réussites. Et, et donc, vous en faites partie avec des, des senders, des mano mano. Euh, donc, on va essayer un peu de revenir un peu sur ce modèle. Déjà, au départ, euh, toi, tu te dis, euh, je veux monter une marketplace B2B ou alors tu, 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 tu targetes un, un, un problème sur un, un marché existant. Comment, comment te vient l'idée en fait, de, de lancer euh, Miro je,
1: je suis parti d'une du, absence de… Bon, et moi, j'avais des fichiers personnels de, par rapport au monde de l'art, etc., qui m'ont donné envie de rentrer sur, sur le sujet. Hein. Euh, mais mais d'un point de vue, pur business, j'ai tendance à penser que tous les secteurs doivent être marketplaces, si tu veux, à l'exception de quelques-uns. Donc j'ai simplement fait une analyse de consultants, de taille de marché, acteurs présents, machin, tala. Euh, et je me suis simplement rendu compte que c'était un marché sur lequel il n'y avait aucune tech, euh, concrètement, hein, aucune tech, aucune plateforme, aucune entité morale pour euh, rendre le truc liquide, pour qu'un client, pour que deux clients aient le même prix, si tu veux, euh, soient livrés. Je te prends, je te prends le mariage, si tu veux, euh, c'est un exemple que tout le monde connaît, du coup. Euh, la plupart du temps, tu es livré entre un mois et trois mois post-shoot. Post-mariage, parfois six mois d'ailleurs. Il moi, n'y a aucune raison de les mettre en bas plus tard. Euh, D'un photographe à l'autre, tu n'as aucune idée de ce que tu vas recevoir. Tu as trois prix différents. Il y en a un qui est 1000, 2000, 3000, je ne sais pas pourquoi. Il euh, y a des raisons, mais en fait, tu ne les comprends pas. Euh, tu es souvent déçu. Des... Je... Si tu as fait quelques mariages, tu vu... as sûrement vu quelques feedbacks d'expérience. Il y en a un qui était dégoûté, qui était qui ravi, mais tu n'as pas vraiment de... de sens derrière tout ça. Et je me suis simplement dit qu'il fallait mettre du sens au marché. Et donc mettre un acteur au milieu qui rend le truc transparent et liquide. Euh, tout simplement. La exemple c'est comment tu fais ça euh, moi, je n'ai pas un play pure marketplace. Donc, ce que je vais appeler pure, market, pure marketplace, moi, c'est du Blablacar, carte tu vois as une transaction entre deux individus, tu as une plateforme qui permet la transaction, et Blablacar prend un cut dans tout ça. Ils vont prendre 10, 15, 20%, je ne sais pas. Et donc, tu vas faire un trajet par Lyon, ça va te coûter, euh, je n'ai aucune idée, hein, ça va coûter, je sais pas, 50 balles, euh, aucune idée, et ils prennent 10 euros là-dedans ils prennent un cut. Donc, ce qu'on appelle, donc, ils font 50 euros de GMB. Euh, ça s'appelle comme ça, je ne sais plus ce que ça veut dire d'ailleurs, Grosse Market volume je sais plus. Euh, de, ils prennent 50 euros de GMB et leur vrai revenu à eux, en fait, c'est les codes qui prennent le mieux, c'est disons, c'est une marketplace. C'est une introduction d'un client A, à un client B. On n'a pas fait ça. On n'a pas fait ça parce que j'y voyais peu de valeur. Euh, J'avais l'impression qu'il fallait que j'aille plus loin. Euh, et donc, je suis dans le monde de la marketplace, mais je n'ai pas un play marketplace parce qu'en fait, j'ai internalisé à peu près toute la production du truc. Donc, nous concrètement, on va on a fait les différents essais, on s'est rendu compte c'est ce qui apportait le plus de valeur au marché. On va up un prix. Donc, pas, tu vas sur Malte, par exemple, ou dans les choses, chaque développeur met son prix. Quoi. Bon, nous, il y a un prix fixé. Le photographe a un, un revenu fixe également, selon la mission. Derrière, on va former le photographe précisément, un, un cahier des charges précis euh, de ce que le client souhaite pour avoir tout le temps la même chose. Euh, on va aller chercher la demande nous-mêmes. Euh, donc, on va faire du marketing, etc. Puis une fois que ça a été shooté, on va faire tout ce qui est euh, SAV. Euh, retouches d'image, etc., euh, nous-mêmes. Donc en fait, le photographe ne fait que la prise de cliché. Ce qui fait qu'il va faire ça en 30 minutes au lieu faire en 4 heures. Ce qui fait qu'on peut livrer le lendemain en 24 heures et pas en un mois, etc. etc. Parce qu'on on, on, on lui, on lui demande vraiment de faire juste la prise de cliché. Et donc ce n'est pas un plein marketplace, euh, comme on l'entend habituellement. Euh, et en faisant ça, on s'est rendu compte qu'on a apporté beaucoup plus de valeur. Donc la valeur je trouve au marché, encore une fois, c'est un prix standard, as un prix. Tu sais exactement ce que tu vas recevoir. Euh, pour les mariages, c'est un peu différent, mais pour la plupart du tu, sais, tu sais ce que tu vas recevoir. Tu sais quand tu vas le recevoir. Et si tu as un problème, tu as un SAV 24 sur 24 ou 18 sur 24. Voilà. Partout dans le monde, on est sur à peu près 100 pays, hein, dans plein de langues, etc. Donc, quand tu fais du B2B notamment, tu vas aller voir Deliveroo. Tu vas dire, bah, on peut shooter dans 20 pays pour toi, euh, avec tout le temps un SAV disponible, tout le temps le même type de shoot, tout le temps, etc. etc., etc. Euh, donc, c'est un demi-play marketplace. Mais en termes de business model, c'est un chou différent. Mmh. C'est beaucoup plus heavy pour nous à gérer. Mmh. Ok. Voilà. Longue réponse, sur Soplay,
0: mais non, moi, tu vois ce qu'on je... qu fait. Non, mais bonne introduction. Et donc, sur play Marketplace, tu as, as toujours la demande la supply. Donc, toi, la, la supply, celle qui va fournir le service, ça va être le photographe. Donc, euh, tout à fait. Non seulement au début, tu bon, as commencé par apporter du business euh, et donc créer de la liquidité sur le marketplace, mais au fur et à mesure euh, de l'évolution de la boîte, tu as commencé à apporter tout un tas de, de services. Donc, le premier, c'était euh, la, la retouche des photos que tu, euh, que tu enlèves en fait, au photographe et que vous faites vous en interne. Euh, ouais. et ensuite tu as commencé à créer un, des, des, des outils même gratuits euh, le logiciel ouais. pour gérer tout un tas de workflows de factures euh, ouais. même des cours tu peux nous expliquer pourquoi c'est important pour toi d'avoir investi de l'argent à développer ces produits qui peut-être n'apportent euh, pas du business directement mais où du coup vont faire que les photographes se sentent mieux restent plus longtemps enfin, comment, comment toi tu vois ce, ce, ces choses d'apporter du
1: service et du software pour, le, pour les photographes il bah, y, 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 y a un sujet là encore business et puis y a un sujet passion, un euh, sujet sens à ce que tu fais. Euh, le but de tout ça, c'est le, le truc qu'on traquait bon, pendant le Covid, c'est malheureusement un peu différent, mais juste avant le Covid, ce qu'on traquait principalement, c'est euh, quel revenu on apporte au photographe euh, et en combien de temps euh, par mois. C'est ça qu'on traquait notre KPI principal et les objectifs des équipes côté opération, côté sales, c'était tourné vers ça. Euh, et donc, il fallait par pays, par zone, évidemment entre l'Inde et Paris, tu n'as pas les mêmes revenus, etc. C'était, il faut que le photographe atteigne X euros par mois via des, des gigs euh, qu'on lui euh, fournit, des petites missions qu'on lui fournit, euh, le plus rapidement possible. Euh, et donc, euh, tu vois, si un gig, il prend entre 40 et 60 euros, euh, enfin, un Paris, c'est entre 30 et 60 euros, ça dépend pourquoi, bref, sur des périodes de temps qui vont entre 20 minutes et, euh, et une heure, par exemple, euh, et ben euh, il faut qu'on le fasse le plus Et donc, en fait, il faut qu'on lui donne euh, 20, 20 missions en une semaine. Comme ça, une fois qu'il a ça, il peut retourner à ses, à ses affaires et faire ce qu'il aime vraiment dans la photographie, à savoir euh, faire des shoots... Euh, pour lui, pour ses amis de paysage, des trucs hyper inspirants, etc. Donc, c'est comment est-ce qu'on apportait le plus rapidement possible de quoi laisser au photographe le temps de faire ce qu'il a envie de faire à côté. Et une fois qu'il y avait ça, c'était du coup, dans ce qu'il fait à côté, c'était comment est-ce qu'on l'aidait à ne pas passer 50 ans. Là, la compta, par exemple, trois quarts des photographes ne sont pas bien faits. C'est d'ailleurs souvent un peu border en termes de dégage, tu veux. La facturation, les relances clients, les machins, le recouvrement, c'était chiant. Le marketing, c'était chiant. Donc, on s'est dit, on va le faire pour eux. Euh, moi derrière ce que, ce, que, ce que je vends à des euh, et donc derrière parce que j'avais beaucoup d'argent là-dessus parce que j'ai énormément d'investissements donc j'avais besoin, besoin d'argent euh, c'est deux choses euh, c'est une vision euh, que tu vends à, que tu vends à une IPO à une vente peu importe où tu dis euh, bah, nous ce qu'on fait les gars c'est qu'on a pris euh, partie des artistes et puis on a aidé à améliorer leur vie quoi concrètement sur leur boulot non euh, et puis euh, évidemment ça se transforme en KPI euh, que les fonds aiment même regarder euh, c'est que ça diminue très largement ton churn euh, C'était des mecs qui, au lieu d'être là une fois par semaine, sont là tous les jours, etc. Et donc, et donc, en faisant ça, tu vas de plus en plus loin. On a commencé à faire des formations hyper quali euh, C'est des masterclass, en fait, hein, avec les meilleurs photographes du monde. Euh, on a fait des documentaires euh, de 30 minutes à 1 heure, parce qu'on on, on est parti du principe que quand tu étais passionné, tu avais besoin d'être inspiré. Et que, donc, on allait, faire, on allait fournir nous-mêmes cette inspiration. Et donc, on a commencé à développer énormément de branding. On a créé un magazine qui s'appelle Blind, euh, B -L -I -N -D, etc. etc. Euh, J'ai malheureusement dû mettre une bonne partie de tout ça en pause pendant le Covid. Pour des raisons de budget, de burn. Euh, mais, euh, mais, mais je vais retourner dès que tout ça est passé, euh, parce que je pense que c'est hyper important pour la passion, pour la vision, pour l'ambition de la boîte, mais même pour la Valo, euh, côté mmh. VC. Euh, voilà. et, 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 et tu vas te rendre compte qu'en général, euh, les marketplaces qui se développent et qui passent à un certain stade, de toute façon, finissent toujours par faire ça. Si tu prends Airbnb, euh, ils, ont un, ils, ils investissent sur les hosts comme personne d'autre, si tu veux. Sur ceux qui, mmh. c'est pas seulement une marketplace sur lesquelles les mecs foutent leur appartement en ligne, si tu veux. Ils ont des programmes de hausse dans le monde entier. Ils, y... Ils, y... Ils investissent énormément d'argent parce qu'au final, moi, ma valeur à moi, c'est mes photographes, comme chez Airbnb, c'est les hosts. Si euh, j'ai plus de photographes, j'ai plus de business. Donc, s'ils sont pas contents, mmh. euh, ce qui est parfois le cas, not not notamment sur la France, parfois c'est un peu plus compliqué que dans d'autres pays pour un tas de raisons, euh, et bien en fait, je perds tout mon business. Moi. donc Moi, j'ai besoin que les photographes. À minima, ceux qui travaillent avec moi, ceux qui travaillent pas avec moi, bon, rien. Euh, Mais ceux qui travaillent avec moi, j'ai besoin qu'ils qu qu m'apprécient énormément. Et donc, j'ai besoin de faire plus de choses que simplement leur envoyer des gigs. Euh, et donc, j'investis énormément d'argent là-dessus. Hein. Euh, voilà. Parce que je dois justifier près des fonds, évidemment.
0: Et si on fait une petite, une petite aparté Covid, là, euh, j'imagine que l'activité a été impactée par les différents euh, confinements, lockdown, euh, justement ouais. pour les photographes. Comment tu comment as géré ça, toi, du côté photographe Comment, euh, bah, du coup, cette, cette communauté, tu compares avec les hausses de Airbnb Comment tu. Comment tu fais en sorte qu'ils bah, qu puissent continuer à, à vivre Comment...
1: bah, pour être... Bah, Effectivement, le Covid, je suis parti des, des boîtes qui probablement ont été le plus impacté. Euh, je suis un peu dans l'œil le... dans du cyclone. Euh, D'abord, je fais du on-demon, donc j'ai des, des gens qui se déplacent. Et dans plein de pays dans le monde, on considère que ce n'est pas vital à la vie. Du coup, on n'a pas le droit. Euh, dès qu'il y a un confinement, etc., on n'a pas le droit de euh, Donc, c'est des zones, parfois l'Angleterre, on peut perdre beaucoup de revenus, mais même sur des zones... Amérique latine, etc., c'était vraiment très contraignant. Euh, ensuite, euh, on est, à la base, du coup, on était parti sur un play euh, avant de faire les autres, hein, qu'on a commencé maintenant, sur un play B2B Marketplace, du coup, j'en ai parlé, sauf qu'il divisait un peu sur trois, quatre sujets, mais notamment hospitality, travel et food, et que et du coup, tout ce qui est hospitality, donc hôtel, etc., et travel, voyage, appartement, euh, location, renting, etc., Oh bah ça, c'était euh, Rouse, hein, euh, évidemment, mais plus personne, plus personne voyage, <rire> c'était un million soir. Euh, et donc, il me restait euh, notamment les, les, la food. Même, mais en général, euh, je suis un investissement marketing, je suis du contenu, en fait. Hein. Je dis à une entreprise, euh, tu mets 100 000 euros en contenu et, euh, et ton site sera meilleur de plein de façons différentes. Ça, ça se verra en taux de transformation en ligne, ton taux de conversion, mais également sur d'autres choses euh, moins tracables comme le, la, la brand, ton site est plus beau, machin, etc. En fait, progressivement, tu prends le pas de tes concurrents avec un plus beau site. Ce qui est Airbnb très bien compris il y a 10 ans d'ailleurs. Euh, et donc forcément, c'est un co-marketing. Et puis euh, chez moi, je fais pareil, hein, tout ce qui est co-marketing, on, on a tout cuté quasiment. Donc j'étais vraiment dans l'œil du cyclone sur tout ça. Donc forcément, pris, euh, on, a, on a pris un, un cut assez, assez violent, notamment en mars-avril. Euh, et donc, côté photographe, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a donné moins de travail aux photographes. D'abord, je me suis rendu compte de l'impact qu'on qu avait euh, sur un, quelques milliers de personnes. Euh, j'ai envoyé un mail, on a 150 à 180 000 photographes avec qui on, on travaille soit tous les jours, soit une fois tous les trois mois, si tu veux, ou tous les six mois, mais on a une base de photographie qu'on travaille dans le monde qui est assez large. Donc, j'ai envoyé un mail aux photographes en disant « je suis disponible, ça va être difficile pendant quelques mois ». Je ne pensais pas que ça durerait si longtemps, mais euh, ça va être difficile pendant quelques mois. Euh, si je peux vous aider, dites-le moi. Et du coup, j'ai reçu des milliers de réponses euh, qu'il fallait traiter. Ça m'a pris beaucoup de temps. Euh, et, et, et en même temps, ça m'a rappelé à quel point euh, bah, la mission qu'on avait, ce n'était pas juste du marketing, si tu veux. C'est que vraiment, on fait, fait des gens euh, au Pakistan, quoi, qui dépendent vraiment de nous. Euh, et quand on arrête de shooter au Pakistan, ou peu importe au Pérou, peu importe, il y a des mecs qui sont vraiment à la merde. Euh, et donc c'était assez dur à lire euh, concrètement euh, bien que ça nous rappelle notre mission euh, et en réalité on, on, a, on, a, on, a on j'ai monté une fondation donc on a, on, a, on a accentué un petit peu côté mars-avril de la fondation, on a fait des prix des machins etc euh, mais in fine je peux pas non plus euh, j'ai quand même été confronté moi aussi et pas seulement pour les photographes à mon propre burn que je devais limiter, mes propres structures de coups etc euh, et du coup je n'ai pas non plus pu faire énormément de choses euh, on a fait ce qu'on pouvait euh, concrètement par euh, plein de petites initiatives euh, localement, on a des ambassadeurs en partout dans le monde, etc. on a fait des événements des, des on a expliqué les choses, on a envoyé des mails, on a fait des prix, des machins, etc. Euh, après, effectivement, l'activité a ralenti dans pas mal de régions dans le monde et, euh, et euh, il faut attendre que ça passe, quoi, de toute façon. Hein. Voilà. Mm. Euh, mais je, tous ceux qui doivent gérer une supply qui a été impactée euh, ont eu à traiter le même problème.
0: Et donc, du coup, maintenant, sur le côté, en revenant à, à, à l'aspect B2B Marketplace, maintenant, du côté euh, euh, entreprise, euh, je crois qu'au début, tu as commencé à adresser des verticales et puis assez vite, tu as compris qu'il fallait aller targeter les, bah les, les plus gros, gros demandeurs possibles, donc les, les, les plateformes. Et, et si je comprends bien, c'est aussi ça qui a, qui a motivé l'expansion internationale rapide, de pouvoir répondre à leurs besoins où qu'elles soient. Est-ce que tu peux nous parler, peut-être nous donner les exemples des plateformes avec lesquelles tu travailles et, 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 et mettre ça en parallèle de, de ton expansion internationale ouais. rapide
1: après, je travaille avec quasiment toutes les plateformes que tu as en tête. Hein. Euh, après, tu as des grosses, grosses, grosses grosses plateformes, je ne sais pas moi, Expedia, qui vont euh, faire euh, quelques dizaines de milliers tout juste, ou quelques, des petits contrats à 100K euh, par an, euh, de, euh, qui ne sont pas énormes, mais d'autres plateformes qui vont prendre euh, 10 millions de contrats, suivre, euh, 15 millions, 20 millions, hein, qui peuvent, euh, ils, peuvent, ils peuvent avoir des gros besoins en contenu. Euh, mais oui, à la base, moi, je fais de l'immobilier pur. Encore une fois, il y a 5 ans, j'ai commencé, on a monté une petite marketplace sur euh, Neuilly à la base je ne me demande pas pourquoi, mais c'était à nuit euh, parce que mon, mon, mon co-founder euh, habitait là-bas. Euh, et, euh, et on était avec les agents, les agents immobiliers, on, on leur disait, on toquait aux portes des agences, on leur disait pour 75 euros, tu as un truc livré en 24 heures. Euh, ils étaient plutôt sur du 200 euros livré en 48, 72, tu veux. Donc on, voilà, on a, on a, et puis, tout ça avait une plateforme, tu pouvais commander en un clic, etc. Euh, donc, c'était très pratique. Versus, on euh, voyait appeler, etc. Euh, un business compliqué sur lequel je suis en train de retourner actuellement, là, mais autrement, euh, parce qu'au final, tu avais un coût d'acquisition encore une fois, je parle de business, tu avais un, un, un coût d'acquisition de tes agences, de tes agents immobiliers au regard de la LTV, donc la valeur que tu en retirais sur 2 à 5 ans, qui était, le coût d'acquisition était beaucoup trop élevé. Euh, donc je pouvais temporairement confler, avoir des, des, beaucoup de ventes, être très fort en vente et avoir un chiffre d'affaires mensuel qui montait très vite. Mais si tu le comparais à mon burn ou, euh, structurellement en PNL, tu voyais que ça faisait pas beaucoup de sens. Et donc il fallait progressivement que j'augmente que mon AOV. Average, order value, il fallait que j'amende progressivement le panier moyen de ma commande. Euh, et donc je me suis rendu compte qu'il fallait que je change de type de client. Il se trouve que je savais très très bien faire de la photographie immobilière. C'est-à-dire qu'on avait passé euh, un temps incalculable à comprendre comment tu écoutes un appartement, de quelle façon, quel matos, quelle angle. C'est très technique, en fait. Il enfin, hein, tu fasses une décision. De... Tu as des trucs très simples de ce que tu ouvres les fenêtres de ce que tu fermes les rideaux, si tu veux. Et puis, tu as, des... as, as énormément d'appareils photo différents, énormément d'objectifs, etc. Et il faut savoir avoir une correspondance sur chacun des trucs et dire pour... Pour un tel truc, il faut que tu mettes tel réglage. Hein, pour un autre appareil, pour un Canon, tu mets ci et ça et ça. énormément de tests. Donc, on savait le faire. Et donc, on s'est dit, on va aller voir des marketplaces, d'abord en France, puis après un peu partout, euh, qu'on ait des besoins dans l'immobilier, enfin dans, dans, dans la photographie. Donc, on est parti là-dessus. On a cherché les clients avant les photographes, en partant du principe que dans mon business à moi, il fallait d'abord avoir la demande avant de chercher la supply, ce qui n'est pas pareil pour tout le monde. Tu prends Uber, il faut d'abord que tu aies la supply avant de chercher. d'abord que tu aies des taxis, des BTC, avant de chercher la demande. Pour moi, c'était l'inverse. Et on a scalé comme ça progressivement parce qu'il fallait que je change de secteur. Maintenant que c'est fait, j'ai ma supply, etc. Ah, parce que recruter et former un photographe, ça coûte très cher. Hein. Euh, ça coûte très, très cher, je ne se rends pas compte, mais ça coûte très cher. Euh, et bah, et bah, du coup, je vais, je vais revenir à ces secteurs euh, avec des petites PME un peu partout euh, qui commandent beaucoup moins, mais euh, qui font sens maintenant que j'ai de la brand et que du coup, mon coût d'acquisition est beaucoup plus bas parce que ça vient à moi relativement naturellement, etc. Euh, voilà. Donc, effectivement, j'ai fait un chiffre assez, assez rapide. Il faut, faut être capable de le faire. Enfin, faut. Encore une fois, le. Quand tu montes une boîte, il faut, faut être capable de stopper un truc si ça marche. C'est vraiment une qualité qu faut, que beaucoup n'ont pas et c'est une qualité plus importante. C'est capable de passer six mois à travailler comme un chien sur un sujet et de tout arrêter le jour lendemain, de si tu te rends compte que ça ne marche pas. Et de next, tu, vois, next tu, tu changes de sujet. Euh, et là, on a bossé comme des chiens sur le sujet, parce que j'ai scalé les agences mobilières en toute la France. Alors on passait ouais, avec 10 stagiaires, téléphone matin, midi et soir, vraiment du taf. quoi. Euh, et, euh, et ça faisait pas de sens en termes d'économie c'est qu'il fallait, fallait changer dessus de target euh, voilà il faut, faut le faire et, et ça arrive tous les six mois hein, des trucs comme ça hein. mmh. façon, on a vu que les boîtes tu, tu, tu lances des produits tout le temps en fait ça s'arrête jamais euh, et en fait tous les six mois je, je, je kill des trucs sur lesquels on est 40 à avoir bossé et tout et voilà
0: et donc à un moment tu tapes à la porte de, de Airbnb c'est quoi c'est Airbnb la plateforme qui t'incite euh, à aller hyper vite à, à l'international ou alors c'est une
1: combinaison de plein de plateformes mais du coup comment, comment tu Thu on, a, on, a, on a signé euh, à peu près 20-30 plateformes en même temps, dont Airbnb. Ouais. Sur des montants, euh, Airbnb, c'était un gros contrat qu'on avait, effectivement. Euh, on avait d'autres très gros contrats. c'était pas le seul. Hein. Euh, et on a fait un peu tout ça en même temps. Euh, Trouvant, des cas de figure où tu bosses matin, midi et soir. Le, le plus important, c'est de délivrer. Euh, de, de mon côté, qu'un client, que tu sois deux dans, dans une cave ou deux mille euh, dans des très beaux bureaux, euh, la seule question qui est importante pour un client, c'est ce que tu délivres. Point. Euh, et donc, on s'est retrouvé à faire un, une montée en charge de nombre de shoots et de photos par jour, et du coup du, de, du revenu par jour, qui était vraiment hallucinante. Euh, et donc, c'était très très dur, côté opération. Mais euh, on était avec une équipe de gens qui venaient d'arriver, qui étaient frais, euh, et qui avaient envie de taffer, qui croyaient à ce qu'on faisait, etc. Et on s'est tous redressés les manches, on a bossé, quoi. Dans une très très bonne ambiance, c'était vraiment cool. C'est très belle période de, de ma vie, de la vie de tout le monde, je crois, euh, quand ceux qui étaient là en 2017-2018. Euh, et donc, non, Super Binomi, c'est plusieurs clients. Euh, en gros, en fait, c'est un vrai sujet. Hein. Euh, Aujourd'hui, tu as des plateformes comme euh, Sologer, si tu veux, qui ne maîtrisent pas leur contenu, ce sont des agents qui postent en ligne. Donc, ça peut les rendre un peu fous, mais du coup, ils vont avoir 10% de photo cali ou de contenu cali. 90%, c'est pas très beau, même parfois très très moche. Et tu as des plateformes online qui achètent leur contenu, qui, qui prennent la décision de dépenser beaucoup d'argent pour avoir euh, des images qui soient belles. Euh, et donc, celles qui veulent le faire, elles n'avaient aucun autre moyen que de passer par nous pour y arriver, parce qu'elles n'allaient pas s'amuser à, à, à gérer des photographes dans 32 pays, si tu veux. Euh, encore une fois, avec tout les, les, le, le sujet de la langue, très très compliqué. On hein, ne peut pas parler en anglais à un photographe au Brésil, si on parle pas anglais. Quoi. Euh, donc, il faut avoir des, des photographes dans tous les. Euh, des, des, du SAV, euh, des managers, etc., photographes dans toutes les langues. Voilà, et donc on est parti, euh, on est parti sur une trentaine de plateformes euh, et on a réussi à ne pas exploser en vol. Euh, sachant qu'il y avait des problèmes tech etc enfin c'était il ouais, fallait se relever l'envers du décor est toujours moins charmant qu'est-ce que tu vois de, de, sur internet ou euh, devant toi et, euh, et je pense quand tu es en B2B je pense que c'est une bonne chose à faire tu testes ton produit pendant 12-18 mois ça fonctionne à un moment donné tu prends la décision de passer le next step le next step c'est que tu prends 20 sales et voilà il faut avoir une bonne équipe euh, des gens qui ont envie de taffer des gens qui aiment le projet il euh, faut être un bosseur et, et ça marche, en P2B ça marche, B2C c'est un peu différent.
0: Et donc comment tu lances une géographie En fait, tu as déjà de la demande parce qu'en fait, ces plateformes-là, elles expriment une demande dans une certaine géo. Et donc c'est ça qui dicte où tu vas t'implanter, où il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Il y avait deux
1: types de clients, tu as les clients globaux et les clients locaux. Donc tu signes, je sais pas moi, Justit, encore acheté au resto, etc. Euh, qui ont été rachetés par TKO récemment. Donc, c'est de la food. Euh, tu vas signer le justice et ils vont te dire on, on a besoin de vous dans 15 pays. Je trouve qu'à ce moment-là, tu es dans 8 pays. Et tu leur dis OK, bah, laissez-moi euh, 3 mois, euh, peu importe. Et dans 7 pays, euh, vu que maintenant, j'ai tout, tout industrialisé, c'est-à-dire je sais ouvrir des zones, des villes très rapidement. Il y a du marketing que Thomas ici, il y a enfin, une plateforme Thomas disait, il y a tout, tout, tout qui est fait. Euh, laissez-moi 3 mois. Et du coup, tu ouvres ta supply via ton carnet de commande. Et tu as d'autres stratégies ou d'autres clients sur lesquels tu dis je vais viser l'Allemagne maintenant. Et donc, je vais mettre 5-16 Allemands. Et donc, tu ouvres ta supply pendant que tu vends, euh, mais spécifiquement en allemand. Euh, et donc là, ce n'est euh, pas, pas du pool, ce n'est pas un client qui t'incite à ouvrir ta supply dans un pays, c'est toi qui dis je vais ouvrir l'Allemagne. Et c'est du push. Voilà. Donc, c'est les deux, ça dépend de ce que tu fais. Euh, pour développer une supply, avoir un business dans lequel tes clients euh, t'emmènent à l'étranger, c'est quand même bien pratique. Parce mmh. qu'une fois que tu as ouvert l'Allemagne sur 15 villes pour un client comme euh, Justit, je dis n'importe quoi, hein. pour, pour un client comme Justit, euh, bah derrière, tu n'as plus qu'à chercher des clients. quoi. Et en gros, tu amortis ton coût de. Parce que moi, j'ai deux CAC. Hein. C'est une plateforme normale. Donc, j'ai mon CAC client. Ça me coûte combien d'aller acquérir Justit euh, Je vais mettre euh, 6 mois, 12 mois de vente, 24 mois de vente, peu importe. Encore une fois, je donne des exemples complètement voisin. Hein. Euh, et, euh, et puis après, j'ai mon CAC. Donc, mon coût d'acquisition côté photographe. D'ailleurs, il faut que j'acquière 800 photographes. Par exemple, sur 20 villes. Je dois les trouver, les former, leur parler. Tu as du churn. Donc, j'ai deux CAC. Moi, il faut que j'entraise deux CAC. Donc, là, photographe, enfin, ton coup photographe, une fois que tu as un photographe, la question, c'est comment tu lui donnes un autre travail que simplement l'émission de Eat. Et donc là, tu mets des vendeurs sur Berlin en disant, voilà, le mmh. photographe-là, il a que 4, 5 shoots par mois aujourd'hui pour ce client-là. Je veux qu'il monte à 20, 30, 40 photoshoots par mois. Donc, il faut que tu me trouves un client à Berlin ou trois clients pour en tout 300 000 euros par an, par exemple. C'est comme ça qu'on… Et donc, tu as… As des cartes, as des, on, a, on a une heat map, c'est nous. des cartes de chaleur avec une adéquation entre le revenu qu'on a par zone et le nombre de photographes avec des divisions. Sur Attention, sur cette zone-là, les photographes en moyenne ne gagnent que, je sais pas, 400 dollars par mois avec moi, je ne sais pas, en Pologne. Alors qu'ici, ils sont à 2015 ans. Donc, comment, donc là, il faut qu'on arrête l'investissement sales sur l'Angleterre. Il faut qu'on investisse davantage en Pologne pour avoir un truc qui ouais, C'est comme ça qu'on gère le truc. Euh, et donc, au début, tu reçois ça à la main. Et puis, progressivement, tu as une équipe data. Et puis, tout, tout devient très beau. Et tu reçois des mmh. reportings magnifiques. Au début, c'est un peu moins facile. Top. Top. Euh,
0: Peut-être, comme on arrive à la, vers la fin du podcast, c'est quoi aujourd'hui l'actualité de, de Miro Et, euh, et c'est quoi les, les, prochaines,
1: les échéances des prochains mois pour toi C'est quoi tes, tes sujets en ce moment Là, je vais, faire un petit je vais faire une petite restructuration pour m'adapter au Covid ça n'a pas été ultra facile mais il fallait le faire je pense qu'on l'a bien fait du coup on repart sur une belle croissance 2021 sur ce sujet et puis on est sur des sujets très excitants en ce moment on a sorti un logiciel qui s'appelle Ico qui fait de la retouche d'images automatisées à la volée justement pour les marketplaces comme loger qui ne commandent pas de contenu mais qui le reçoivent donc comment est-ce que je me plug leurs images et à la volée en une seconde je leur renvoie des images retouchées qui font qu'ils en une transformation sur sur les annonces, euh, on a ouvert le mariage, euh, qui est en train de cartonner, et on a ouvert euh, le e-commerce, qui est là aussi vraiment en train de cartonner, notamment parce que le e-commerce n'est pas impacté par le Covid. Euh, mmh. Parce qu'on continue à avoir. C'est plutôt l'inverse d'ailleurs, ils ont on a de plus en plus besoin d'images pour vendre en ligne, euh, de vêtements, etc. Et tu peux pas vendre un vêtement sans photo, donc euh, ce n'est pas un choix. Quoi. Euh, donc c'est des projets qui, euh, qui sont en train de cartonner. Euh, donc c'est sur ces trois sujets, euh, très très belle année 2021 en, en jeu. Et sur le premier sujet, qui était nos, nos premiers amours, tu veux, les marketplaces dont j'ai parlé, hospitalité, etc., on a fait une belle restructure. Euh, ça n'a été pas, pas évident pendant six mois il euh, fallait s'adapter au contexte mondial euh, maintenant c'est fait et puis euh, bah, c'est reparti pour une nouvelle année hein. euh, voilà. donc c'est va... une année 2020 compliquée je crois qu'on n'est pas les seuls c'est normal euh, et une très belle année 2021 euh, enfin re-rebelote euh, de belles croissances euh, à venir donc c'est cool bah, c'est tout ce qu'on vous souhaite pour 2021 euh, la fin de ce
0: Covid le, le redépart pour la croissance de, de Miro super cool bah, écoute euh, merci beaucoup Thomas pour, pour ton temps ouais, et tes insight c'était super intéressant euh, à bientôt et bah à bientôt merci Maxime ravi vous avez écouté cet épisode de Funding Cruise jusqu'au bout si vous voulez contribuer au développement du podcast abonnez-vous et partagez-le à quelques personnes de votre entourage et si vous voulez recevoir un épisode dans votre boîte mail toutes les semaines envoyez-moi un mail à john j-o-n à très bientôt